0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاؤنا الأسبوعي المعتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الرحالة والداعية المعروف متحدثا لنا ولكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لأحوال المسلمين في العالم معالي الشيخ محمد في الحلقة الماضية توقف الحديث معكم عن بعض مشاهداتكم في الدنمارك وأحوال المسلمين هناك وتوقف الحديث في الحلقة الماضية عن شرح منكم مفصل عن أحوال النجوم والفلك عند مشاهدتكم لها
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبع هداهم إلى يوم الدين أما بعد فإن الوقت داهمنا ونحن موجودون في المرصد الدنماركي في مدينة كوبنهاجن في الدنمارك وهم يعرضون علينا مشاهد الكون المظلم الموحش بالنسبة للإنسان بحواسه المادية فإذا رأى الإنسان ذلك زاده إيمانا على إيمان وكذلك تصور الدار الآخرة بالنسبة لما فيها من عذاب وبالنسبة لما فيها من ثواب عظيم للمؤمنين وإذا ذكر ذلك فإنه لا شك يقيس ما يعرفه حسب مطيسه الدنيوي الجسدية المحدودة ولكن المؤمن يعرف أن أحوال الآخرة غير أحوال الدنيا وأن الإنسان في الآخرة والمراد بذلك بعد موته مباشره تكون له حواس وتكون له حواس او نقل ان روحه تحس بتتنعم وتشقى بوسائل غير الوسائل العضويه البدنيه كذلك لا تؤثر لان لا تؤثر الاوساط التي هي فيها عليها الا بالمقدار الذي عليه الروح نفسها من ما لا يعرفه البشر كما قال تعالى يسألون ويسألونك عن الروح قل الروح من الأمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويجب أن يتأمل المسلم قوله تعالى الله نور السماوات والأرض فهو الذي يجعل من الأشياء ما يحس بها الإنسان في الكون الشديد الظلمة وهذا الكون العظيم الرهيب الذي عرف الإنسان من خواصه شيئا لم يعرفه من قبل بل يزيد يعني هذه الأشياء المعرفة تزيد الآن فالعاقل المؤمن يزيده ذلك إيمانا ويجب أن يجد فيه العاقل غير المؤمن دليلا ناصعا على عظمة الخالق وعلى ضعف هذا الإنسان المخلوق الذي أعطاه الله من العقل والتفكير ما لم يعطي غيره من المخلوقات الأرضية ومن ذلك يكتشف كل يوم أن ما علمه من العلم ليس إلا كالنقطة من الماء في المحيط أو أقل من ذلك لقد صوروا بصور دقيقة وبأصوات مزعجة متعددة وأقصد بذلك المسؤولين عن عرض عن المرصد صوروا صورة تدفق الحياة أو نفق الحياة الطويل فيما زعموا قبل الانفجار الكبير الذي نشأ عنه مولد الشمس والكواكب ولم يتكلموا على ما قبل ذلك لأن علمهم يقف دونه ولكنهم تكلموا من باب الحدس والتخمين على ما حدث لهذه المجموعه الشمسيه بالفعل يقولون حدث كذا وكذا ولكن لا يستطيعون ان يقولوا ان قبل وجود المجموعه الشمسيه وغيرها من المجره المجموعات الشمسيه ومن المجرات وغيرها لا يستطيعون ان يقولوا ان الوضع فيها كذا لانهم لا يعرفون وبخاصه للارض بعد الانفجار العظيم. وكيفية تطور الأرض من كوكب حار حتى بردت قشرته الخارجية وإن كان قلبه لا يزال حاراً تظهر النيران منه عن طريق البراكين ونحوها حتى الآن وأنفقوا بعض الوقت في كيفية تطور الأرض حيث عرضوا ذلك بالصور المصحوبة بالمؤثرات الصوتية وعرضوا اثناء ذلك مشاهد لنواح من الارض من اركانها المختلفه وهي مشاهد يقولون انها او بعضها تقرب صوره الارض القديمه الى اذهان الناس يعني مراد بالقديمه قبل وجود الانسان وعلى هذه الارض ولم يخلو ذلك من عرض الصور لكواكب المجموعة الشمسية عرضا عاما موجزا من حيث علاقتها بالأرض أو مقارنتها بها في الحجم أو بالنسبة إلى بعدها أو قربها من الشمس وهكذا انتهى هذا العرض الشيق وإن لم يكن هو ما جئنا من أجله إلى هذا المرصد فإنما جئت أنا مدفوعا بمحبه الاطلاع على احوال كواكب المجموعه الشمسيه البعيده التي لا نكاد نعرف عنها شيئا مثل زحل ومثل المشتري معملا ان ارى مشاهد ما التقطته مركبات الفضاء التي ارسلت اليها والمسابير جمع مسبار التي اسقطت فوقها الملحدون ليسوا عقلا هذا اردت ان يكون عنوان وانا لا اذكر العناوين ولكن هذا حملني عليه جديه الموضوع كيف يكون عاقلا من انكر ان يكون شيء عظيم معقد دقيق قديم بالنسبه الى حياه الانسان ليس من صنع صانع بل صنع نفسه أو صنع بما سماه بعضهم باسم غير معقول وهو المصادفة هل المصادفة تخلق نفسها وإذا سلمنا جدلا بذلك فما هي حال ذلك الشيء الذي هو هذا الكون الجبار قبل تلك المصادفة ومن الذي كان يدبره إن ذلك القول شيء وخالف العقل إننا إذا أردنا أن نضرب مثلا على فساد عقول الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق أصلا قلنا ما مثلهم إلا مثل مثل قوم عاشوا قبل قرنين أو نحو ذلك من الزمان عندما عثروا في مكان ناء عن بلدتهم قصرا منفردا فيه غرف مختلفة الأحجام وحتى مختلفة الأوضاع وحتى مختلفة الاصباغ وفيها فرش واغطية متنوعة المواد وما ومصنوعة من الالوان المتعدده وفي القصر ذلك القصر المفترض مطابخ فيها انواع من 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 البقول والابازير المختلفه الطعوم والروائح وفي حديقه ذلك القصر اشجار متنوعة الفخامه وكذلك متنوعة الحجم والصغر والكبر وفيها جهور بديعه متعدده الالوان والروائح وفيها ايضا اعشاب صغيره متنوعه ثم راوا في ذلك الوقت ثم راوا في ذلك القصر مكتبه حافله بالكتب في عده لغات وتحتوي على الكلام على فنون مختلفه من العلوم حتى إن فيها قواميس ومعاجم لغوية واصطلاحيه أحدها يضم عشرين ألف مادة لغوية مختلفة المعاني ورأوا في ذلك القصر أيضا اصطبلا للخيل فيها الجيادة المتعددة على الألوان وكذلك أيضا زرائب للحيوان من الأبقار والماعز عندما رأوا هذا القصر الذي لم يكونوا سمعوا عنه شيء من قبل جلسوا يتسالون عمن بناه فمنهم من قال إنه بناه ملك وقوم ملك قوي في مكان غير بعيد أورد آخر إشكالا عليهم من كونه بعيدا عن مقر ذلك الملك ثم أخذوا يتداولون هذا الأمر ولم يستطيعوا الجزم بشيء من ذلك إلا أن أحدهم إنبرا يقول لحل هذا اللغز هذا القصر قائلا إنه لم يبنه أحد وإنما وجد بالمصادفة فهل هذا عاقل كيف يوجد بالمصادفة قابوس واحد يشتمل على 12 ألف مادة لغوية كل مادة تقالف الأخرى
0: معالي الشيخ محمد هل هناك يعني حوارات في أثناء ذلك قمتم بها في مناقشات لكم مع بعض الملحدين في زياراتكم حول وجود الله سبحانه وتعالى وسقوط هذه الفكرة الإلحادية عند بعض الشعوب خصوصا من تشر من الشيوعية في إبان فترة الخمسينات والأربعينات الماضية
1: نعم حدثت محادثات ومجادلات وبخاصة في البلدان الشيوعية الإلحادية لماذا؟ لأن البلدان الشيوعية مذهبها إلحادي وحكومتها إلحادية تدعو إلى الإلحاد أي مبدأها الدعوة إلى الإلحاد فالحكومات في السابق وحتى الآن موجودة لكن الحمد لله الحكومات الإلحادية قليلة وليست موجودة وبعض الحكومات حكومات دينيه مثل بلادنا ولله الحمد حكومه دينيه مسلمه وبعضها حكومه دينيه نصرانيه مثل الارجنتين مذهبها الرسمي الدوله مذهبها الرسمي هو المسيحيه النصرانيه وبعض الحكومات علمانيه لا تعتنق مذهبا معينا مثل فرنسا حكومه فرنسا لا تقول انها مسيحيه ولا تقول إنها ملحدة ولا تقول إنها دينية فهذه ليست من ما نتكلم عليه وإنما التي نتكلم عليها هي الحكومات الإلحادية ولا يوجد حكومات إلحادية مذهبها وديدنها والدعوة إلى الإلحاد وممارسة الإلحاد. ما معنى ممارسة للحاد يعني لقد ذكر لنا قبل مدة أن جماعة من المسلمين في الاتحاد السوفيتي قبل أن ينفرط عقده ويذهبه الله إلى غير رجعة إن شاء الله قد سجنوا كل واحد منهم سجن أربع سنوات لماذا لأنه الضبط يستمع إلى إذاعة دينية فهم لا يريدون أن يسمع الشعب شيئا من الدين أو من الاذاعه الدينية لأن هذا نقيض مذهبهم الالحادي الشيوعي الذي يدعون إليه ويقولون إن الدين هو آفيون الشعوب والدين ليس آفيون الشعوب ولكنه راحة القلوب بحسب ما يعتقده صاحبه كما هو معروف ولذلك قال بعض علماء المسلمين ماذا يفعل أعدائي بي أو ماذا يصنع أعدائي بي أنا جنتي وبستاني في صدري يعني إنه يتل القرآن فيشعر كأنه في الجنة جنة دنيوية وهذا أمر معروف فنحن نعاني من هذه في البلدان الحادية أما في البلدان التي هي إما أن تكون علمانية يعني لا تدعو للحاد ولا تدعو للدين أم إنها حكومة دينية فلم نشعر بشيء من ذلك إلا في مناظرات خفيفة وفي مناظرات في بعض الأحيان تحدث لسبب من الأسباب فنبين وضعها ولذلك أنا أقول عندما أذكر مثل هذا المثال على هذا القصر العظيم الذي فيه كتب وقواميس مختلفة إن الملحدين ليسوا عقلاء كيف يقولون إن المصادفة تحدث أو تخلق على زعمهم قاموسا فيه 12000 ألف مادة مختلفة العلوم كيف ينشأ عن ذلك هذا الخلق العظيم من الحيوان ومن النبات ومن الأناس ومن الجبال ومن الأراضي إلى جانب ما رأوه بالمناظير المقربة, المقربة من الكواكب وما حولها هذا ليس عاقلا الملحد ليس عاقلا لأن الله سبحانه وتعالى أعطى ادم العقل والعقل هو الذي يعرف أن كل شيء موجد لا بد أن يكون له ما يوجده هذا إذا كان في الأمور المادية التي يقاس عليها الصغيرة لكن في الأمور الضخمة التي لا يتصورها الإنسان حتى أننا نرى من السماء الدنيا ما بعده يعني تراها المناظير المقربة مثل منظر هافل وغيره من المناظير نرى ما يصل بعده إلى عشر ألف إلى 13 مليار سنة ضوئية السنة الضوئية هي مسافة الضوء إذا قلنا مثلا أن الأرض عن الشمس تبعد عن الشمس ثمان دقائق وزياده مسافه ضوئيه دقيقه ضوئيه فما بك اذا قلنا انا قرات قبل ايام قلائل ان الامريكان اكتشف الامريكيين اكتشفوا آه كوكبا يدور حول جرم شمسي شمسي هذا اصطلاحي يعني حول نجم اقل اصغر قليلا من الشمس وان ذلك الجرم هو في حجم الارض وأنه مادته في الحديد وفيها الصخور وقالوا أن هذا قريب مسافته مسافة أربعمائة سنة ضوئية يعني إذا برق البرق فيه فأنه يحتاج بسرعة البرق إلى أربعمائة سنة ضوئية حتى يصل إلينا هذه أمور لا يتصورها الإنسان ولو تصور معرفتها فإنه لا يتصورها يتصورها على حقيقتها ولذلك بعض الأوروبيين يقول إنه من الممكن في المستقبل أن يمكن التنقل بين الكواكب ولكن هذا فيه أمامه عقبات أول العقبات هو موضوع السرعة فمثلا الأمريكيون أرسلوا قذيفة كبيرة أو نقول إنها سفينة صغيرة إلى خارج النظام الشمسي فاستمرت تطير داخل النظام الشمسي خمس عشره سنه وفي العام يعني قبل اشهر من هذا الكلام الذي نحن نتكلم به الان غادرت النظام الشمسي بعدما كانت تطير فيه مده بسرعه الصاروخ مده خمس عشره سنه فكيف بما كان خارج النظام الشمسي ومع ذلك فان هنالك اشياء يمكن ان تحدث لا نقول انها حدثت من ذلك ان بعض الحيوان قد اعطاه الله سبحانه وتعالى الهاما منه بان يعتكف في الشتاء في فلا ياكل ولا يشرب. صحيح انه لو كان يحيا حياه عاديه مثل حماية حياه ابن ادم لمات او مثل حياه الحيوات الحمير او الخيل او البغال او الابل. كيف يبقى أربعة أشهر وخمسة أشهر في البلاد الباردة يبقى ستة أشهر معتكفة في داخل مكانه لا يأكل ولا يشرب يقولون إن الله ألهمه أن يصير إلى حياة مختصرة لا يتحرك إلا بمقدار ولا يأكل ما يأكل شيئا يحتاج ما يحتاج لشيء يأكله فيقولون إذا وصل الإنسان إلى إيجاد هذه الحياة التي هي مختصر حياة أو حياة كلا حياة صح التعبير فإنه قد يمدد له في حياته فيطير مسافات طويلة بدون أن يحتاج إلى أكل أو شرب ولا يحتاج إلى أكل أو شرب فإنه يستطيع أن يحمله معه من الأرض ولكن هذا يحتاج إلى استعداد ضخم ويحتاج إلى وقت طويل ولا ندري ماذا يحب المستقبل والله على كل شيء
0: قدير أحسنتم معالي الشيخ محمد خلال زيارتكم للمرصد الفلكي الموجود في الدنمارك هل اطلعتم أو قابلتم هناك علماء لديهم اهتمام فلكي قد يتواجدون في تلك المراصد؟ ولهم الطلاع على ما كتبه علماء العرب والمسلمين في علوم الفلك والنجوم والكواكب وغير ذلك
1: لم نطلع أو لم نجد علماء يوضحون للناس لأن هذا المرصد مهمته أن يعرض الصور الملتقطة من الفضاء الكوني وأن يتكلم عليها بقدر ما تسمح به النظريات الموجودة التي هي راجحة عندهم لكن لم نجد أحد من العلماء يشرحه ولو وجدناه لذهبنا إليه ولو في مكان بعيد حتى نعرف منه بعض الأمور لأن هذه الأمور أمور مهمة جداً ونحن إذا استعرضنا بعض ما ورد ما قاله أئمتنا فنعجب ورد في بعض الأحاديث أن ما بين السماء والأرض هو مسافة خمسمائة سنة وأن ما بين السماء والأرض حديث آخر هو سبعون سنة فسمعت الشيخ أن الشيخ عبداليز بن باز رحمه الله يقول سبعون سنة بسير الجياد من الإبل وخمسمائة سنة بسير الدواب التي تحمل الأشقال لكن الله سبحانه وتعالى يقول تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة الله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن وهذه السرعات في الخارج في الفضاء الكوني الذي خلقه الله لا تقاس على السرعات في داخل الأرض ولله سبحانه وتعالى في إخفاء أو في عدم معرفة البشر ببعض الأشياء ثم بمعرفتها قليلا قليلا لذلك لله حكم قال الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه
0: الحق حسنتم معالي الشيخ محمد أعلم بسؤال جانبي آخر أن لكم اهتمام بجوانب الفلك والنجوم هل ترون أن من المهم يعني الآن هناك مبادرات من بعض الجامعات وأنتم عضو في لجنة تقويم القرى منذ سنوات عديدة هل ترون أن هناك ثمة حاجة لوجود مراصد فلكية تراقب حركة النجوم والشمس والأهلة وخصوصا فيما يتعلق بالاهله الشرعيه المرتبطه بها مناسك الحج ورمضان ومراقبتها عبر تلك المراصد.
1: هذه المراكز موجوده حتى موجوده عندنا في الرياض وفي الجامعات مراصد ليست مراكز مراصد ترصد حركات الكواكب في النظام الشمسي. لماذا لأن لها علاقة بحركة الأرض وفي التوقيت وعلى ما كما كرمتم وأفضلتم بأن ذلك يتعلق بالصيام ويتعلق بالهلال ويتعلق فهذا موجود لكن الآن المشكل أو الذي يتطلع إليه الناس عما هو ما وراء ذلك يعني نحن والآن الناس عرفوا وبالعقل اللي ما رأى وشاهد بالعقل يعرف بأن النظام الشمسي هو جزء من مجرة اللي يسمونها مجرة التبانة واللبانة هؤلاء من الخرافات اليونانيين القدماء ونحن نسميها المجر يسميها علماء العوائل ويسميها العامة عندنا المجر فنحن هذا كل جزء منها ومعروف معروف ان الشمس والقمر بحسبان كما قال الله سبحانه وتعالى الشمس والقمر بحسبان حسبان يعني حساب وفي هنالك ايضا مراصد عجيبه ومنها المراصد الضخمه التي هي بعيده عن تاثير الغلاف الجوي اي تدور حول الارض وهي بعيده عن الغلاف الجوي ومثبته في الجو على مقدار حركة الأرض سرعتها مع سرعة الأرض في الجو فهذه يرون هذا الكون منها لا يرونه كما نراه نحن بيتنا أو ما اشبه كما يرى الناس بيوتهم وإنما يرونها رؤية لا تشوبها شائبة من الغلاف الجوي فيرون بعض المجرات ويرون بعض النجوم البعيدة حتى إنهم يقولون إن أقرب كوكب ان أقرب نجم عندنا هو ما يسمى الشعراء أو نجما بجانبها هذا يقولون إنه يبلغ بعده سبع أربع سنوات وسبعة أشهر بمسير الضوء وهو أقرب ما يكون لنا. صور لما يبلغ البرق هناك يحتاج إلى أربع سنوات وسبعة أشهر حتى يصل إلينا فهذا الكون خلقه الله سبحانه وتعالى خلقا عجيبا لا يتصوره الإنسان وأمرنا بأن نتدبره قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم مواقع النجوم هذه الحقيقة أنها عظيمة وكبيرة ولا يتصور بعضها إلا من رزق قوة في التصور ووفقه الله لذلك
0: شكر الله لكم على الشيخ محمد في ختام هذا اللقاء أتوجه بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى إلى ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي الداعية والرحالة المعروف متحدثا لكم عن بعض من جولاته وزياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين في العالم نلقاكم أيها الإخوة والأخوات على خير في مثل هذا اليوم من الأسبوع القادم وهذه تحية من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم.